0: ה-DNA היהודי אומר שיהודי עוזר לעוד יהודי. זה כל כך זורם אצלנו בגנים, זה כל כך מוטבע אצלנו בדם. יהודי מבין שעליו לעשות הכל בשביל, לעזות, בשביל לעזור לעוד יהודי. לא משנה במה שהוא צריך, בענייני בריאות, בענייני פרנסה, בכל מה שהוא יהודי זקוק, זה טבוע אצלנו עמוק עמוק בנפש. כל יהודי מבין שהוא זקוק לעזור לא רק לעצמו, לא רק למשפחה שלו, גם לעוד יהודי. רבותיי. הוא לא מחכה שהיהודי יפנה אליו לעזרה. יהודים מטבעם, עוד לפני שהשני פונה לעזרה, כבר רצים ושמחים וממש ממש עושים את הכל על מנת לעזור לו. כי אנחנו לא רק עם חכם ונבון, אנחנו גם רחמנים, אנחנו רחמנים, בני רחמנים. זה הטבע שלנו, זה המהות שלנו, זה הגנים שלנו. יהודים יקרים, היום אני רוצה לשאול שאלה פשוטה: מה קורה ברוחניות? בעניינים גשמיים כבר דיברנו, כן, יהודי עושה את הכל וזה מובן אצלנו וזה חדור אצלנו שיהודי עושה את הכל לעזור ליהודי אחר. מה קורה ברוחניות? יש יהודי שזקוק לעזרה ברוחניות, בגשמיות יכול להיות שהוא מסודר לחלוטין, בגשמיות יש לו את הכל, אבל ברוחניות חסר לו. יש יהודי שעדיין לא מבין שהוא צריך לשמור שבת, יש יהודי שעדיין לא מבין שצריך לאכול כשר, יש יהודי שעדיין לא מבין שצריך לה... להתפלל בכל יום, להניח תפילין בכל יום. אני בעצמי מסודר, אני שומר קלה כבחבורה, אני מקיים את כל מה שהשולחן ערוך אומר, מה קורה עם השני? זה בעיה שלו. אנחנו לא בתקופת האינקוויזיציה שלא מאפשרים לקיים חיי תורה ומצוות. אנחנו לא בתקופת רוסיה הקומוניסטית שלא נותנים ללמוד תורה, לא נותנים לקיים מצוות. מי מפריע ליהודי היום לשמור שבת? מי מפריע ללמוד תורה? מי מפריע לקיים את כל התריית המצוות? אני יכול לבוא מצד אחד לומר, תשמע, אני את נפשי הצלתי, אני מסודר, אני מחנך את הילדים שלי. דואג למשפחה שלי, לכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני דואג שהילדים שלי יקיימו את כל השולחן ערוך, את כל מה שצריך. מה קורה עם השכן שלי? מה קורה עם היהודי שגר ברחוב אחר? זה בעיה שלו. או שמצד אחד יהודי, כמו שאתה דואג לשני, כמו שאתה דואג לזולת בגשמיות, ככה אתה דואג לזולת ברוחניות. אז חסידים יקרים, יהודים יקרים ואהובים, בואו נתבונן טיפה בפרשה, בואו נראה מה הפרשה מלמדת אותנו. בואו נראה מה פרשת השבוע, פרשת שופטים, מה יש לפרשה לומר בעניין הזה. אני כבר עושה איזה ספוילר רבותיי, מה נראה לכם מה תהיה התשובה, חסידים? מה מה תהיה התשובה? אם אנחנו פה בבית חב"ד, שקצת קצת קצת הולך לי, על פי האור הגדול של המהור הגדול, הרבי מלובביץ', אני חושב שכולנו יודעים את התשובה מראש. יהודי חייב ככל שביכולתו ומעבר ליכולתו לעזור ליהודי אחר בגשמיות ולא פחות מכך ברוחניות. אבל תרשו לי, בואו נעיין ביחד בפרשת השבוע, פרשת שופטים. בסוף הפרשה מופיעה מצווה שנקראת עגלה ערופה. התורה מדברת על מצב כי יימצא חלל באדמה. יהודי נופל בשדה. לא נודע מי יכהו, אנחנו לא יודעים מי הרוצח שלו. שם ישמור הולכים ומוצאים פתאום איזה יהודי שוכב בשדה. מה עושים? מצווה התורה, יש איזה סדר שלם מה צריך לעשות במצב שרחמנא ליצלן, נמצא פה איזה יהודי הרוג, נמצא פה איזה יהודי שוכב בשדה. אומרת התורה שצריך להביא עגלה אשר לא עובד בה ולא עלה עליה עול, ולערוף את העגלה בנחל. אבל לפני שעורפים את העגלה, לפני שעורפים את העגלה, אומרת התורה שצריך להביא את זקני ישראל. והגמרא במסכת סוטה אומרת שהתורה כשהיא אומרת זקני ישראל היא מתכוונת לזקני בית דין, לזקני הסנהדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית בבית המקדש. תשימו לב רבותיי, תשימו לב, באחת הערים בצפון הארץ, בדרום הארץ, באיזשהו חור בארץ ישראל, מצאו חלל בשדה, מצאו איזה יהודי שרחמנא ליצלן נרצח. מביאים את זקני הסנהדרין הגדולה, מביאים את, ה... מביאים את היהודים הנעלים ביותר, את הצדיקים הגדולים ביותר, את חברי הסנהדרין הגדולה, והם רוחצים את ידיהם בנחל, כמו שאומרת התורה, ומכריזים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל. שוב, אתה מביא את, את הסנהדרין הגדולה, את היהודים התלמידי חכמים והצדיקים הגדולים ביותר, והם מכריזים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. שואלת הגמרא במסכת סוטה את השאלה שכל יהודי שואל. וכי עולה על דעתך, מצאת פה יהודי, מצאת פה יהודי הרוג. אז מי זה שצריך להכריז, אני לא הרוצח, ידינו לא שפכו את הדם הזה? זקני בית הדין, זקני הסנהדרין הגדולה, היהודים, התלמידי חכמים הגדולים ביותר? וכי הם חשודים בדבר? הם אלה שצריכים לבוא ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה? למה שנחשוד חס ושלום שהם שפכו את הדם? עונה הגמרא תשובה מאוד מעניינת רבותיי, תשובה מאוד מעניינת אבל גם שאומרת לנו הרבה מאוד. עונה הגמרא, תשימו לב ליהודים יקרים, עונה הגמרא יש הבדל עצום בין יהודי לבין גוי. יש הבדל עצום בין יהודי לבין גוי. שגוי אומר לא שפכתי את הדם הזה, מה הוא מתכוון? שגוי אומר לא שפכתי את הדם הזה, מה הוא מתכוון? אני לא יריתי בו אני לא אחזתי בחרב ודקרתי אותו. אני לא קשור לסיפור, לא עזרתי, לא סייעתי לרוצח. לא הייתי קשור לא במעגל הראשון ולא במעגל השני ולא במעגל העשירי. אני לא קשור לרצח כלל וכלל. אבל מיהודי יהודים יקרים, מיהודי טובים הרבה 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 יותר. זה שיהודי בא ואומר אני לא רצחתי, שיהודי לא רצח ולא קשור לרצח, שוב, לא במעגל הראשון ולא במעגל השני, ואין לו שום קשר לרצח. לא מגיע לך על זה שום תעודת הוקרה. אל תצפה לאיזו הערכה גדולה על זה שאתה לא רצחת. לא זה מה שמתכוונים זקני בית הדין כשהם אומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה. כשזקני בית הדין באים ואומרים אנחנו לא קשורים, הם מתכוונים למשהו הרבה הרבה יותר עמוק, למשהו הרבה הרבה יותר נעלה. הם מתכוונים לומר, לא, לא רצחנו לו זה פשיטה. עשינו את הכל, עשינו את כל מה שצריך בשביל לוודא שמקרה כזה לא יקרה. עשינו את הכל כדי לוודא שלא יהיה מצב, חס ושלום, שיהודי לא נרצח. עשינו את הכל, דאגנו לו לאוכל, אם הוא היה רעב, דאגנו לו שהוא יאכל, אם הוא הלך בה, אם הוא הלך מחוץ לעיר, דאגנו, דאגנו לו לליווי, דאגנו לו שוב, שלא יקרה מצב כזה שחס ושלום הוא יירצח. אם הם לא דאגו לזה באמת, אם הם לא דאגו לזה, הם לא יוכלו לרחוץ את ידיהם בנחל ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. כששוב, שוב רבותיי, תשימו לב, חסידים יקרים, יהודים יקרים, תשימו לב, שיהודי מכריז, ידינו לא שפכו את הדם הזה, הוא לא מתכוון לומר לא אחזתי בנשק, זה פשיטה, ברור לחלוטין. הוא מתכוון לומר הרבה יותר מכך, שהוא אומר ידינו לא אמר, את הדם הזה, הוא מתכוון לומר עשיתי את הכל, וידאתי, דאגתי, שלא יהיה מצב כזה, שלא יהיה כזה מצב שחס ושלום יהודי יוכל להירצח. דאגתי שלא יקרה כזה דבר רבותיי. חסידים יקרים, יהודים יקרים, יהודים יקרים, יש חלל במובן הגשמי ויש חלל במובן הרוחני. יש שוב, יש חלל במובן הגשמי, יהודי שחס ושלום, רחמל ליצלן מת, לא צריך, לא צריך הסבר מיוחד. יש יהודי שהוא בבחינת חלל, אבל יש גם חלל ברוחניות. מה פירוש חלל ברוחניות? שיהודי בעצם, הקשר שלו למקור החיים שלו, לחיים האמיתיים שלו, מנותק. מה הכוונה? מה הכוונה שהוא מנותק ממקור החיים שלו? אנחנו כולנו יודעים מה מקור החיים האמיתיים שלנו, חסידים, יצחק, מה מקור החיים האמיתיים שלנו? אז כתוב בתורה, קראנו את זה לפני שבועיים בתורה, כולנו קראנו את זה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם? חיים כולכם היום. אצל יהודי לא מספיק שהוא חי בגשמיות, לא מספיק שהוא אוכל, שותה וישן ועובד ועושה את כל מה שהוא צריך, לא, זה לא נקרא חיים. אצל גוי אולי זה נקרא חיים, אבל אצל יהודי חיים אמיתיים זה שהוא גם חי בגשמיות וגם חי ברוחניות. הוא דבוק, הוא קשור למקור שלו, רבותיי. וכמו שבגשמיות, רבותיי, וכמו שבגשמיות, כמו שדיברנו מקודם, יהודי מבין, יהודי קולט שהוא צריך לעשות הכל! לדאוג שלא יהיה מצב של חלל בשדה, רחמנא ליצלן. כמו שאנחנו מבינים שיהודי צריך לעשות את הכול, הוא צריך לקחת אחריות ולדאוג שלא יהיה מצב שחס ושלום יהודי יירצח. אפילו, תשימו לב, אפילו זקני בית הדין, התלמידי חכמים הגדולים ביותר, חסידים, התלמידי חכמים הגדולים ביותר, אתה מביא את זקני הסנהדרין הגדולה, והם צריכים לדאוג שלא יהיה מצב של חלל בשדה, אותו דבר, בדיוק אותו דבר ברוחניות. בדיוק אותו דבר ברוחניות. גם ברוחניות אנחנו צריכים לעשות את הכל שלא יהיה יהודי שהוא מנותק מצינור החיים שלו, מהצינור, מהחיים האמיתיים שלו. שוב, שמה זה הצינור החיים האמיתיים שלו? זה הדבקות. בדבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא מקור חיותינו רבותיי. יהודים יקרים, יהודים יקרים, לא זוכר, דיברנו על זה פעם, הנביא בסוף ספר שופטים מספר סיפור מזעזע. הנביא בסוף ספר שופטים מספר סיפור מזעזע, סיפור שנקרא פילגש בגבעה. תרשו לי לחזור, לא נחזור באריכות, הזמן לא מאפשר לנו יותר מדי. אבל אני רוצה לחזור רק על עיקרי הדברים. יהודי ואשתו, או יותר נכון פילגשו, מגיעים למקום שנקרא גבעה. איזה עיר בנחלת בני, בני בנימין, בנחלת שבן בנימין. ולבושתנו ולחרפתנו, היהודים שגרו באותו מקום פשוט התעללו באיש, ובעיקר באשתו, כל הלילה. ממש התעללות מוחלטת כל הלילה לקראת הבוקר, היא פשוט נפחה את נשמתה ומתה. נכון, נכון, נכון בדיוק, סיפור שמזכיר את מה שמסופר בפרשת ואירע על אנשי סדום. לא יאמן, נכון, נכון, ממש מזכיר את מה שמסופר על, 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 על העיר, על העיר המתועבת, על העיר סדום. רק עם הבדל קטן, לא נעים לומר, עם הבדל קטן. שם היה מדובר בלא יהודים, אבל בסיפור של פילגש בגבעה, מסופר על יהודים, מסופר על יהודים. יהודים שפשוט התנהגו בצורה כל כך אכזרית. והאישה מתה בסוף הלילה. הסיפור הזה הביא למלחמת אחים. מלחמת אחים עקובה מדם. מלחמה בין 11 מהשבטים, 11 משופטי ישראל, כל שבטי ישראל התאחדו למלחמה מול בנימין. עשרות אלפי יהודים נהרגו שם. סיפור עצוב וכואב גם בגשמיות וגם ברוחניות. סיפור עצוב גם ברוחניות, כמו שאמרתי, יהודים התנהגו כמו סדום. יהודים התנהגו כמו אנשי סדום. וגם בגשמיות נהרגו עשרות אלפי יהודים. חסידים יקרים. אני רשמתי לעצמי ואני מוכרח לקרוא בפניכם את מה שאומר התנא דווי אליהו. ספר תנא דווי אליהו מוזכר בגמרא בכמה פעמים, זה דברים שאליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא שכל הזמן מחפש, לה, מחפש לזכות את ישראל, מחפש ללמד זכות על עם ישראל, אבל הוא אומר שמה דברים קשים חסידים. הוא אומר שמה דברים קשים ביותר. לא תאמינו את מי אתנת ואליהו? אתנת ואליהו, שוב, אליהו נביא, את מי הוא מאשים בהר, בהר, בהריגה של, של 70 אלף היהודים שנהרגו בסיפור העצוב הזה, בסיפור העגום הזה, בסיפור המזעזע של פילגש בגיבה? תרשו לי, אני כתבתי את זה ואני רוצה לקרוא מתוך הכתב, מתוך הכתב, מה אומר אליהו הנביא הזה. ושמה תאמר אותם שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין, שוב, בפלגש בגבעה, מפני מה נהרגו? למה הם נהרגו? תשימו לב מה אומר אליהו הנביא, את מי הוא מאשים. לפי שהיה להם לסנדרין גדולה שהניח משה ויהושע. אז אתה נדוויליה אומר, תשמעו, הסנדרין הגדולה באותה תקופה, מה הם היו צריכים לעשות? היה להם ללך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם. במילים אחרות, היו צריכים להרים את שיפולי הגלימה שלהם לקשור. להרים את, למה להרים את שיפולי הגלימה? להרים את שיפול, שיפולי הגלימה כביכול, שהגלימה לא תפריע להם ללכת. והיו צריכים להרים בכל עיירות ישראל. אליהו הנביא אומר שהסנהדרין הגדולה היו צריכים להסתובב בכל מקום במקום, בכל עיר ועיר. ויום אחד ללכיש, ככה הוא אומר, תשימו לב, אני קורא שוב, אני קורא מתוך הכתב יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים וילמדו את ישראל תורת השם כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך בעולמות כולם, בכל העולמות שברא, מסוף העולם ועד סופה. והם אומר התנא דווי אליהו והם לא עסוקם אלא כשנכנסו לארצם, כל אחד נכנס לכרמו ולעיינו ולשדהו ואומרים שלום עליך נפשי. תשימו לב, אומר התנת ואליהו, אומר התנת ואליהו, הסנהדרין הגדולה. הוא מתכוון לומר אפילו הרבנים הגדולים ביותר שעסוקים בדברים נעלים המפרשים אומרים שהם לא מתכוונים שהוא לא מתכוון שכל אחד עסק בכרמו וביינו הכוונה לכרם הגשמי זה היה עסוק בתורה זה התעלה ושגשג בתורה וזה התעמק בתורה אבל הם אמרו לעצמם איי מה יהיה בגבעת בנימין מה יהיה באותו גבעה בסדר, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם הם יסתדרו. אליהו הנביא, מה שנקרא, נותן להם משפחת אל רציני. אומר אליהו הנביא, הסנהדרין הגדולה היו חייבים לעשות את הכל, להסתובב מעיר לעיר, כמו שהוא אומר, בבית אל, בחברון, בירושלים, בכל מקום, ולהפיץ את תורת השם. ה-70 אלף שנהרגו, אותם סנהדרין לא יוכלו לבוא ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ודאי שהסנהדרין לא הרגו אף אחד, ודאי שהסנהדרין לא אחזו בנשק וחס ושלום רצחו יהודי, אבל אומר התנ"ת ואליהו נותן להם פה כתב אישום רציני, הסנהדרין הגדולה הייתם צריכים לעשות את הכל ולדאוג, ש... ולדאוג להפיץ את תורת השם, ללמד את תורת השם. רבותיי, חסידים יקרים אם התנא דווי אליהו, אם אליהו הנביא, דורש את זה מהסנהדרין הגדולה. אפילו הסנהדרין הגדולה, שכל כולם בקדושה, בטהרה, לומדים תורה, ללא לא הרף, לומדים תורה כל היום. אז ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדאוג, לעשות את הכל, לוודא שלא יהיה מצב של חלל בשדה. שוב, שלא יהיה חלל בשדה, לא במובן הגשמי, ולא במובן הרוחני, אנחנו צריכים לעשות את הכל שכל יהודי יהיה מחובר למקור חיותו. יהודים יקרים, אתם יודעים, הגמרא מספרת, הגמרא במסכת בבא מציאה מספרת, בשבחו של רבי חיה, רבי חיה היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, רק נזכיר, הוא זה שכתב את השישה סדרי משנה, הוא בעצם ערך את כל המשניות, הוא הראשון שחיבר חיבור בתורה שבעל פה. גדול תלמידיו היה רבי חייא. תשימו לב חסידים, רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, רבי חייא התלמידו כתב את הברייתות. אבל אומרת הגמרא, מה היה המעלה הגדולה של רבי חייא? מה היה מעלתו הגדולה של רבי חייא? לא זה שהוא למד תורה ללא הרף, לא זה שהוא חיבר את הברייתות. מעלתו הגדולה של רבי חייא היה משהו אחר לחלוטין. אבל בוא שנייה, אני רוצה מספרת במסכת בבא מציע. אומרת הגמרא שרבי יהודה רגיל שליהו הנביא היה מגיע ללמוד אצלו בישיבה מדיום. אליהו הנביא היה מגיע ללמוד בישיבה של רבי יהודה הנשיא, כן, לא פחות ולא דיוק, לא פחות ולא יותר, היה לו הרבה תלמידים, אחד מהתלמידים שלו היה אליהו הנביא. מספר את הגמרא, יום אחד אליהו הנביא לא הגיע. שאל אותו רבי יהודה הנשיא, מה קרה? למחרת, שואל אותו רבי יהודה הנשיא, אליהו, לא לא לו, אליהו, אל תשאל, גזרה קשה על עם ישראל, גזרה נוראה, הייתי כן, כשיש גזרה נורא, מה עושים חסידים? תגידו לי אתם, כשיש גזרה נורא, מי הכי טוב שיתפלל וימליץ טוב עלינו? מי הכי טוב שיעשה את זה, אה? משה רבנו, כן, רעיון מצוין. גם רעיון מצוין, כמובן, מה שאתה ממליץ, משה רבנו, זה גם רעיון טוב, אבל יהון הנביא אמר, הלך ועלה את אברהם אבינו. הלך ועלה את אברהם אבינו, הביא אותו ממערת המכפלה, ושיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי זה החזיר את אברהם והביא את יצחק. אחרי שהוא הביא את יצחק, החזיר את יצחק למערת המכפלה והביא את מי? והביא את יעקב. אז הוא אומר לו, תשמע, זה לקח לי הרבה הרבה זמן. ככה עליון אבי מספר לרבי יהודה הנשיא, ככה מספרת הגמרא במסכת בבא מציע פרק שביעי. שאל אותו, למה לא הבאת את כולם ביחד? למה לקחת את אברהם, החזרת, את יצחק, החזרת, את יעקב, אתה מביא את אברהם, יצחק ויעקב שהתפללו ביחד על הבנים שלהם, על עם ישראל, על הבנים שהם כל כך מסרו את נפשם, עלינו, על היהודים כמובן, שמסרו את נפשם בשבילנו. אמר לו אליהו הנביא, וואו וואו וואו, להביא את אברהם, יצחק ויעקב, אה, זו עוצמה אדירה, זו איזה פצצת אטום, אם עם... אברהם, יצחק ויעקב היו מתפללים ביחד, משיח היה כבר בא, לא היה לי רשות לעשות את זה, אין לי את האפשרות, הייתי חייב להביא את אברהם לבד, את יצחק לבד, את יעקב לבד. רבי יהודה הנשיא שומע את זה, ורבי יהודה הנשיא אוהב ישראל, לא מפספס הזדמנות. אמר לו, תגיד לי, יש מישהו בעולם הזה כמו אברהם, יצחק כמו אברהם יצחק ויעקב ביחד? שימו לב, רבי יהודה הנשיא שואל אותו, האם יש בעולם הזה, לא, 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 לא בדור שלנו, בדור של רבי, בדור של רבי יהודה הנשיא, שואל אותו, בדור שלנו יש היום מישהו כמו אברהם יצחק ויעקב ביחד? הוא אומר לו, כן, אחד מהתלמידים שלך, רבי חיהו בניו. אומר לו, אם אתה תיקח את רבי חיהו בניו, תעשה תפילה בציבור והם יעמדו כשליח ציבור, הכוח שלהם להיות כמו אברהם יצחק ויעקב ביחד. תשמעו רבותיי, רבי חייא כמו אברהם, יצחק ויעקב ביחד. רבי חייא, נכון שהוא היה תלמיד חכם אדיר, כתב את הברייתות, אבל הוא כמו אברהם, יצחק ויעקב ביחד. מה הגדול, מה, מה הכוח העצום של רבי חייא? אומרת הגמרא, מה שעשה רבי חייא, של... היה לו הרבה זכויות. שוב, היה תלמיד חכם, צניג גדול, כתב את כמו שכבר אמרתי. אבל הכוח האמיתי שלו, שבזה הוא היה דומה לאברהם, יצחק ויעקב, בזה שהוא הפיץ תורה בישראל, רבותיי. שוב, הגמרא מספרת שרבי חיה ראה שיש הרבה יהודים שלא יודעים ללמוד. הוא ראה מצב של חלל בשדה, שיהודים יכול, עלולים חס ושלום לנתק את הקשר ממקור חיותם. רבי חיה לא התעצל, רבי חיה נאלץ לצאת מהישיבה. ראה יהודים שהם... ראה יהודים שוב שהם עלולים להגיע למצב של חלל בשדה. הלך וזרק כותנה, מהכותנה עשר רשתות. ברשתות הללו הוא טבע ועשה, אה, ברשתות הללו הוא צד צבעים, צד צבעים. את הצבעים הללו הוא לקח ושחט, את הבשר הוא נתן לאלמנות ויתומים. ועל האורות שלהם, על האורות של אותם צבעים, מה עשה רבי חייא לקח וכתב חמישה חומשי תורה. ושישה סדרי משנה, שוב, רבי חייא הגדול, רבי חייא הענק, רבי חייא שיכל להתעלות ולשגשג ולטפש בתורה עד אין קץ. לקח וישב וכתב חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה, והלך ממקום למקום, מכפר לכפר, מעיר לעיר, כל מקום שהוא מכה, פגש ילדים יהודים, הוא בא ונתן להם ולימל אותם את החמישה חומשי תורה והשישה סדרי משנה. ועל זה אמר רבינו הקדוש, על זה אמר רבי יהודה הנשיא. כמה גדולים מעשי חייא, רבותיי. יהודים יקרים, תשימו לב, רבי חייא לא היה כמו הסנהדרין בתקופה של פילגש בגבעה. בואו נשים לב, רבותיי. הסנהדרין בתקופה של פילגש בגבעה, אמרו הכל בסדר, אנחנו נלמד תורה. נעסוק, איך אמר אליהו הנביא, נעסוק ביין שלנו, בקרם שלנו, שוב, כמו שאמרתי מקודם, כוונה לא ביין הגשמי, יין הכוונה היא של תורה. הם יתעסקו בתורה, אבל מה יהיה עם עיירות ישראל? מה יהיה בבית לחם? מה יהיה בגבעה? מה יהיה פה? מה יהיה שם? מה יהיה באשקלון? הכל בסדר, לא ידע, לא יטריד אותם יותר מדי. השם ישמור זה הביא למצב שיהודים יידרדרו להתנהגות כמו של סדום. זה הביא למצב כמו שומר התנא דבליהו ל-70 אלף יהודים שנהרגו במלחמת אחיו. רבי חייא החליט, רבי חייא התנהג בצורה הפוכה לגמרי. רבי חייא אמר, יהודי לוקח אחריות על עוד יהודי. יהודי לוקח אחריות. בגשמיות וברוחניות אתה צריך לעשות את הכל שלא יהיה מצב של חלל בשדה. יש לך שכן שלא יודע מה זה שבת, זה האחריות שלך. יש לך שכן שלא יודע מה זה תפילין, זה הזכות הגדולה והאחריות הגדולה שלך. כן, מה היה קורה אם היה לך שכן רעב? תגיד לי אתה, שמעון, תגיד לי, שמעון, מה היה קורה אם היה לך שכן רעב? יש לך שכן שתדע שהיום הולך, הילדים שלו הולכים לישון רעבים. אתה יכלת לישון בשקט או לא יכלת לישון בשקט? לא יכלת. טוב מאוד. סימן שיש לך טבע של יהודי. אז אומר, הפרשה שלנו מלמדת אותנו, שגם ככה זה בגשמיות. טוב מאוד, ככה צריך להיות. בגשמיות, אבל גם ברוחניות. יש לך שכן שלא ידע מה זה תפילין בשבת. יש לך שכן עוד מעט מתחילה שנת לימודים, נכון, חסידים? עוד מעט מתחילה שנת לימודים. אתה צריך לעשות את הכל, כמו שאתה דואג ש... שאני... לא היית, היית חסר מנוחה אם הילדים שלך היו הולכים לבית ספר ש... שמחנכים שם על לימודים בלי אמונה בהשם, נכון? לא היית יושן בלילה. לא היית מאפשר כזה דבר, נכון? לא... אין מצב, אין מצב, לא היית, לא היית, לא היית מאפשר את זה, לא בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר אומרת לנו התורה. אתה צריך לעשות את הכל שלא יהיה חלל בשדה, שלא יהיה יהודי שנופל בשדה, שלא יהיה חלל באדמה, לא נופל בשדה, לא בגשמיות, לא ברוחניות. יהודים יקרים, ככל שנדאג לעוד יהודים, בגשמיות, ברוחניות. האחדות בינינו היא. זאת שתביא את הגאולה בקרוב ממש, בשמחה ובטוב לבב, ושמחת עולם על ראשם בקרוב ממש. תודה רבה יהודים.